0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kita rechtler podcasts Mit mir in unserem Tonstudio ist meine Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nina Trenner. Hallo. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen uns heute mit dem etwas heiklen Thema beschäftigen, ob es denn erlaubt ist oder zulässig ist, dass man während seiner von einem Arzt festgestellten Arbeitsunfähigkeit einer Nebentätigkeit nachgehen darf. Also, wenn man eine ganz rot geschwollene Nase hat, weil einen der fiese, ich würde sagen die Grippe <lacht> erreicht hat, nein, also eine fiese Erkältung oder ein grippaler Effekt, ähm, Infekt erwischt hat, ob man dann noch für eine Stunde, zwei Stunden, was ist es im Erzieherbereich, vielleicht woanders in der Kinderbetreuung auf Rechnung tätig sein darf. Ist das möglich? Oder könnte hier der Träger zu Recht arg werden?
1: Es kommt natürlich wie immer so ein bisschen drauf an. Ähm, bei der rotznase, habe ich ganz massiv meine Probleme, wenn derjenige noch woanders hingeht, weil man darf während einer festgestellten Arbeitsunfähigkeit nichts tun, was der Genesung entgegensteht.
0: Sollte eigentlich klar sein, ja. Die Nebentätigkeit selber, um das vielleicht noch ein bisschen von, von, von Anfang an aufzurollen, ähm, sollte man sich natürlich von seinem Arbeitgeber zunächst einmal naja genehmigen lassen, um es ein bisschen untechnisch auszudrücken. Denn wir unterstellen mal, dass in den meisten Arbeitsverträgern drinsteht, dass Nebentätigkeiten dem Arbeitgeber vor Aufnahme anzuzeigen sind und der Arbeitgeber in dem Fall, wenn seine dringenden betrieblichen Interessen beeinträchtigt sind, diese auch versagen kann. Das heißt, wenn es äh, herauskommt, dass jemand äh, womöglich in Konkurrenz zu einem Kita-Träger irgendwo die Kinderbetreuung organisiert hat, könnte der Arbeitgeber zunächst einmal so oder so, auch wenn es keine entsprechenden... Ganz entsprechende,
1: große Ohren bekommen. Ganz große
0: Ohren bekommen und ganz große Augen und danach ganz groß womöglich äh, sich darüber aufregen. Also das vorausgesetzt natürlich sollte man erstmal hier gucken, wo steht man denn im Hinblick auf seine arbeitsvertraglichen Pflichten. So, dann aber stellt sich natürlich die Frage: Ich bin krank geschrieben und jetzt habe ich in meinem Eingangsbeispiel natürlich die rote Nase und den dicken Kopf und den argen Tempotaschentücherverbrauch gerade zitiert. Aber es gibt natürlich auch andere Arbeitsunfähigkeiten. Ich habe Rücken oder Fuß ich habe Schulter, Fuß. Ja, genau. Und dann kann
1: ich natürlich zum Beispiel im Büro sitzen. Könnte man sich sehr gut vorstellen, dass natürlich. ich irgendwo so ein paar kleine Buchhaltungssachen nebenbei mache oder sowas. Ja, da stört mich mein Fuß mal überhaupt Sofern nicht. Sofern er
0: hochgelegt werden darf. Und und äh, geschont wird, heißt es doch immer so. Nein, ähm, die Gerichte haben hier eine Formulierung gewählt, die besagt, dass man sich natürlich nicht im Rahmen einer von einem Arzt festgestellten Arbeitsunfähigkeit im Hinblick auf alles, was man macht, also das gesamte Freizeitverhalten, genesungshinderlich verhalten darf. Man darf also nichts tun, was den Genesungsprozess entweder behindert oder weiter hinauszögert, so sodass man länger krankgeschrieben ist.
1: Mir fällt da sofort ein Fall ein, von dem ich neulich auch gelesen habe. Es war ein Beamter, ich glaube sogar ein Polizeibeamter, und der ließ sich auch krank schreiben wegen Fuß und hat dann aber auf seiner Facebook-Seite geschrieben, dass er an einem Hindernislauf teilgenommen hat, uh, während der Arbeitsunfähigkeit. Und äh,
0: der Dienstherr war, der Dienstherr
1: war nicht amüsiert. Ja. Oh ja,
0: oh ja, oh ja. Ähm, ein Arbeitgeber ein Kita-Träger hat natürlich ein Interesse daran, dass sein Arbeitnehmer so schnell wie möglich in den Job zurückkommt und als tja, ungeschriebene Treuepflicht gilt es daher, dass man alles das zu unterlassen hat, was die Genesung irgendwie behindern könnte bedeutet, sofern nicht absolute Bettruhe verordnet worden ist rote Nase, Erkältung, Schnupfen wird das meistens der Fall sein ähm, sind viele Aktivitäten erlaubt das ist immer so ein Thema ist ist geschrieben und wurde aber trotzdem bei der, in der Premiere Stadt, in der im Kino oder so gesehen und das kann ja wohl nicht wahr sein und da hat uns jemand beschissen und jetzt sind wir richtig sauer. Nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, denn es gibt ja auch sehr viele psychische Erkrankungen. Da kann Sport oder Bewegung oder Zerstreuung ja geradezu angezeigt sein, um wieder einigermaßen schnell in die Spur zu kommen. In Hinblick auf eine Nebentätigkeit ist es natürlich ein bisschen ähm, kritischer noch zu betrachten, als bei irgendwelchen Freizeitaktivitäten. Denn, na nun, bei mir will die Person nicht arbeiten können, aber woanders, also das geht ja nicht. Arbeit ist Arbeit. Nein, auch da wird äh, durch die Gerichte durchaus unterschieden, denn es kommt darauf an, was für eine Arbeit ist das? Oder wie sieht es aus in Relation zu der übrigen Arbeitsverpflichtung? Denn was also nehmen wir als Beispiel auch, ähm, was nehmen wir, was nehmen wir, was nehmen wir? Migräneattacken zum Beispiel. Das könnte bedeuten, dass jemand zwar nicht acht Stunden irgendwo arbeiten kann und auch acht Stunden nicht mit voller Aufmerksamkeit ähm, seiner Aufsichtspflicht ähm, genügen kann, gerade wenn es dann noch warm ist, heiß ist, die Räumlichkeiten stickig, die Kinder lustig gestimmt, dass das also was ganz anderes ist, als womöglich die eine Stunde am Freitagabend auf das eine Kind bei den ach so netten Eltern aufzupassen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und da würde man sagen, bei Nebentätigkeiten, bei einem so vergleichsweise geringen Umfang und bei einer vergleichsweise so geringen Anforderung gelten nicht per se als, als genesungshinderlich. Aber, um wieder zurück zum Ursprungsbeispiel zu kommen, bei einer großen Erkältung wird jede Minute anderweitige Nebentätigkeit nach unserer Auffassung natürlich als extrem genesungshinderlich äh, anzusehen sein. Und in einem solchen Fall, wir bleiben bei der Erkältung, wo man einfach ins Bett gehört, in einer solchen ähm, Konstellation wird man als Erzieher, der sich darüber hinwegsetzt, auch wenn das Geld vielleicht äh, schwer benötigt wird, sich mindestens, äh, wenn der Träger das herausfindet und dementsprechend not amused ist, sich mit einer Abmahnung wohl anfreunden müssen. Oder er wird auch womöglich es mit einer verhaltensbedingten Kündigung zu tun haben, wobei wir nicht sehen, dass der einmalige Verstoß automatisch dann gleich zu einer fristlosen Kündigung führen könnte. Aber es sind Punkte, die zumindest erstmal auf dem Tisch liegen, mit denen man sich auseinandersetzen müsste. Und
1: der Arbeitnehmer muss eine ganze Menge erklären können.
0: Richtig. Und das ist vielleicht der Punkt, der... der ähm gar nicht der rechtliche Aspekt so sehr ist, sondern der zwischenmenschliche Aspekt. Denn was ist denn in dem Augenblick für, einen, für eine Kita-Leitung, für die anderen Erzieher denn das, was offensichtlich ist? Na nur, bei uns geht es nicht, wir haben die doppelte Arbeit, aber woanders nochmal Geld verdienen, zuzüglich zu dem, was man ja sowieso als Lohnvorzahlung bekommt, ist ja nicht jemand gerade schlecht gestellt dadurch, Ha, das kann ja nicht sein. Das finden wir aber sehr seltsam. Wir fühlen uns regelrecht reingelegt. Macht und also
1: auch noch schlechte Stimmung. Richtig Team.
0: schlechte Stimmung. Und gegen dieses dann anzukämpfen, gegen diesen also menschlichen Aspekt, ist meistens ja weitaus schwieriger, als äh, ich sag jetzt mal tapfer eine Abmahnung äh, hinzunehmen oder sich gegen irgendwelche Kündigungsbestrebungen auch gegebenenfalls erfolgreich zu Wert zu setzen. Insofern sollte man gut nachdenken, was man da tut. Sicherlich ähm, gibt es Konstellationen, da ist es einfach nicht vergleichbar im Job. Also eine Operation am Fuß oder an der Leiste oder am Ellenbogen. Klar, wir können Kinder nicht hochreden, Wir können Kinder nicht ähm, irgendwie stützen, wenn sie gerade drohen, irgendwo runterzufallen. Wir können
1: nicht hinterherklettern. Wir können nicht
0: hinterherklettern. Wir können nicht mal richtig evakuieren, wenn es darauf ankäme. Ist etwas anderes. Ist etwas anderes, als womöglich eine Stunde lang Tja, was ist das Beispiel? Ähm, Buchhaltungsaufgaben. Buchhaltungsaufgaben. Ja, ich wollte jetzt gerade also mit dem Ellenbogen nehmen. Nein, aber irgendwo vielleicht ähm, nein, beim Theater, da sitzen ja immer so nett die Damen und Herren irgendwie und passen auf, dass da niemand äh, wer, oder beim, beim Konzerthaus äh, während der Vorstellung so hineinplatzt. Entschuldigung, bin zu spät, wo ist mein Platz? Also, dass die eben dort sitzen und einfach gegebenenfalls nur solche Tätigkeiten machen, die nicht sehr ich sage es mal so vorsichtig, ohne es mir hoffentlich jetzt mit irgendjemanden in Opernhäusern oder Theatern zu verscherzen, nicht sehr anspruchsvoll sind. Ich habe es jetzt gesagt, Wenn beschwert euch bei uns. Unsere E-Mail-Adresse ist bekannt. Ich lasse mich gerne eines bei Besseren den bei, bei den, den Kollegen. Kollegen, nicht bei mir. <lacht> Aber... Das ist jedenfalls der Punkt. Menschen, äh, zwischenmenschlich sollte man einfach darauf achten, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist oder es von vornherein ganz offen kommunizieren. Und wenn man dann deutlich macht, ich bin auf das Geld angewiesen, weil es gerade eine harte Zeit ist, dann wird man auch hier sicherlich seine Leitung und seinen Träger davon überzeugen können, dass das nun mal was anderes ist und schon in seinem Interesse hier keine großen Zickigkeiten irgendwie hochkommen sollten, weil, naja, rechtlich ist es zulässig. In dem Sinne.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: tschüss.